0: Olá, bem-vindas e bem-vindos à primeira Ilustríssima Conversa de 2020. A gente começa o ano falando sobre Mulheres Atrás das Câmeras, livro recém-publicado pela Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e pela editora Estação Liberdade, sobre o trabalho fundamental das principais cineastas da nossa história. Eu converso hoje com a jornalista e pesquisadora Luísa Luz Vargui, que organizou com Camila Vieira da Silva essa série de 27 ensaios de mulheres sobre mulheres. Nós refletimos sobre quem foram e quem são as diretoras que moldaram o cinema brasileiro, suas dificuldades de se colocarem na indústria e de serem reconhecidas dentro do cânone artístico e falamos um pouco sobre como anda a equidade de gêneros no cinema hoje. Além disso, ao longo do episódio você vai ouvir minhas conversas com três cineastas que são objeto de ensaios do livro para que elas possam contar. Em primeira pessoa, suas experiências tão distintas na indústria. Eu sou Walter Porto. A edição de som desse programa é do Renan Soquevícios e essa que você está ouvindo agora é a Rita Lee. livro ele ressalta a diversidade da produção feminina de cinema no Brasil, no que pareceu para mim um modo de escapar de uma certa ideia de que existe um cinema de mulher um estilo de cinema que seja essencialmente feminino Era isso mesmo que vocês buscaram quando foi proposta a organização?
1: Então, não, a gente não estava nem questionando isso, mas é claro que isso existe também, né? Existirá um, assim como existe na poesia esse questionamento, né? Existirá uma poesia especificamente feminina? O que nos levou mesmo ao livro foi a própria constatação de que na Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, o número de mulheres era menor. Hoje acho que é 25%, são cento e poucos sócios então a, a situação uh, no cinema, né, e, e na direção que é uma coisa que é uma função, uh, é, acho que é a função mais prestigiada dentro do da, da produção de cinema, né, da, da cinematografia é a diretora, né, o diretor é, você tem, tinha e tem pouquíssimas mulheres com relação ao número de homens, né? Na pesquisa feita pela própria Ancine e por um grupo, Gema, né? Do, que, que trabalha, inclusive, com a questão interseccional, né? Não só com a questão de homens e mulheres de gênero, mas também de etnia. 98% do, da, da produção dos filmes, né? Dos... Uh... É, é ocupada por homens, né? Na direção. Você Atualmente, tem... isso. Atualmente. É, essa pesquisa de 2016, mas pelo que a gente sabe, assim, meio chutando, isso é um dado que permanece. Porque essa comissão que cuidava disso hoje, ela não existe mais na Ancine. Esses estudos estão todos parados, né? Por uma questão até de, de mudança de política com relação a isso né, de contexto mesmo, né, Anacine? Então, tudo isso motivou, né, voltando ao que você perguntou, havia outras outros grupos, né, então, a, tem um livro de ensaios Feminino Plural, da, feito pelo pessoal da, da Federal Fluminense, aliás, suas organizadoras fazem parte do nosso livro, havia um, 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 alguns grupos de mulheres discutindo isso, mas dando a Brassini, a gente estava muito interessada nessa discussão e mesmo dentro da bracine por exemplo algumas mulheres falaram para mim ah eu tudo bem mas eu não me identifico muito com isso falando dessa questão do, do feminino feminista n- nem todas quiseram participar e o mesmo acontece com a cinematografia de mulheres eu acho até que algumas evitam o tema
0: tem vários exemplos no livro de, de cineastas que procuram fazer filmes de gênero ou filmes que são voltados a um público mais amplo, que evitam essa segmentação.
1: Sim. Mas eu diria que, de modo geral, as mais jovens são mais conscientes. Então, por exemplo, você falou dos filmes de gênero comédias. A Júlia Rezende, que teve no lançamento no Rio, é uma pessoa extremamente consciente, politizada, da sua função como mulher diretora, talvez por ter tido o privilégio de ser de uma família que é do meio, enfim... É, extremamente consciente, Lúcia, tanto em termos de números como de postura é, na vida e tal.
0: Bom, eu conversei por telefone com a Júlia Rezende, que é uma cineasta carioca de 33 anos. Ela se especializou em dirigir comédias, tendo feito os blockbusters Meu Passado Me Condena 1 e 2, o terceiro filme da série De Pernas para o Ar, e Ponte Aérea, que é um romance um pouco mais autoral, por assim dizer. Ela deve lançar esse ano também Depois a Louca Sou Eu, um filme baseado no livro da Tati Bernard. Você vai ouvir agora alguns trechos da nossa conversa. Você representa duas coisas que são raras no cinema brasileiro, tanto a cineasta mulher quanto a que obtém um grande sucesso de bilheteria. O seu filme de estreia, O Meu Passado Me Condena, foi a segunda maior arrecadação de um filme brasileiro naquele ano, lá de 2013. Queria saber, é, está nessa posição, deixa você com algum sentimento de ser exceção?
2: É, acho que, infelizmente, os
3: roubeiros né, assim, dizem que eu ainda sou exceção, mas tenho isso, assim, eu acho que a cada vez que uma mulher consegue fazer um filme que tem sucesso, seja comercial, seja de crítica, de participação em festivais, eu acho que a gente está abrindo espaço para que outras mulheres venham e também ocupem esse lugar. Eu torço muito para que a gente consiga ter novas mulheres, novas diretoras, novas roteiristas, trazendo seus pontos de vista e conseguindo né, ser donas das suas
4: narrativas.
0: Você trabalha mais no gênero da comédia, né, que é, frequentemente é descrito com a pecha preconceituosa de ser um cinema mais fácil, entre muitas aspas, um cinema menos importante, Talvez por ser muito Sim. popular, né? Esse tipo de postura chega a ser incômoda para você?
3: Ah, eu acho bastante incômoda. Porque eu acho que a comédia pode ser muitas comédias, né? E eu acredito que a gente pode usar a comédia, usar o humor para tantas coisas, né? Assim, é possível você fazer um filme pastelão que apenas vai desanuviar todas das pessoas. É possível você usar o humor para fazer crítica social, crítica política, é de Porta dos Fundos, né? Tudo que a gente viu acontecer agora, recentemente. Então, assim, eu acho que o humor, ele tem tantas funções, Hum. e ele pode ser feito de uma maneira tão inteligente que me parece... Bastante bobo esse preconceito.
0: Você dirigiu o seu primeiro filme muito jovem, né? Eu acho que você tinha 27 é. anos, hoje você está com 33, né? É, e, e já era um projeto grande, de um orçamento robusto ali. Como é que foi a experiência de capitanear um filme já nessa cidade, ainda mais sendo mulher?
3: Então não deu nem muito tempo de pensar no que a gente estava, é, no tamanho que aquilo tinha, assim. É, era um projeto muito despretensioso, feito por... Todo mundo muito jovem Eu rodei o filme com 26 anos Era o primeiro filme da equipe toda Era o primeiro filme do fotógrafo Era o primeiro filme da figurinista Uma parte do elenco Então assim, a gente foi muito Se jogando naquela experiência Sem menor expectativa De resultado comercial A gente nem pensava sobre esse assunto E aí no meio do caminho O sábio Porchat Lançou Porta dos Fundos E virou um fenômeno E na hora que chegou ao cinema, acho que ele encontrou, assim, por um lado, pelas suas próprias qualidades. Acho que era uma história que gerava muita identificação nas pessoas, falar de relacionamento. Então, acho que juntou isso, que era o filme em si, com o momento do Porta e do Fábio. E acabou sendo aquele sucesso, assim,
4: que fez
3: mais de 3 milhões de pessoas. Mas... Eu jamais imaginei que aquilo fosse acontecer. E
0: a gente vê que as, as mulheres elas enfrentam os mais diferentes tipos de obstáculos para se estabelecer em todas as áreas, praticamente, né, de profissionais. É, você já se deparou com algum algum problema específico por ser mulher enquanto diretora? Algum caso de assédio, mesmo que não seja com você mesmo, com outras mulheres?
3: Não, eu nunca me senti assediada em nenhum filmagens. O que eu sinto, assim, é que é que existe... Eu, eu, durante muito tempo eu, eu fiquei mais preocupada com o fato de eu ser jovem do que de eu ser mulher, sabe? Uhum. É, eu precisava antes provar que eu podia fazer, mesmo tendo 20 e tantos anos, eu sabia fazer. Acho que essa ficha do, da questão do ser mulher demorou, assim, veio, veio mais tarde. Uhum. E hoje eu vejo essa questão muito mais num lugar que não é o set de filmagem, assim, mas que são as estruturas que estão por cima, sabe? Uhum. Quem são as pessoas que estão financiando os nossos filmes? Quem são as pessoas que estão aprovando os nossos projetos?
4: Uhum. Por
3: que, que a gente ainda tem tão poucas distribuidoras mulheres?
4: Uhum.
3: Né? Porque eu acho que isso, na hora que que existia uma equidade de gêneros nessas outras instâncias, aí eu acho que a gente vai ver uma mudança, de fato.
0: De fato, na na instância do dinheiro, né, também.
3: Na instância do dinheiro, exatamente. Porque, assim, quais são os projetos aprovados, né? Quem são as pessoas que que dão acesso para que a gente conte as nossas histórias? Talvez no momento que a gente tiver mulheres sentadas nessas cadeiras, elas queiram escutar as nossas histórias mais, né, do que...
0: Do que hoje. É porque eu acho que esse é, é um impedimento que as mulheres têm, é, que, que as mulheres se deparam, né? A, a dificuldade de se provar pela primeira vez para os financiadores, enfim, para mostrar que elas Exatamente. são capazes. Exatamente.
3: É super difícil, assim. Eu vejo muitas vezes as pessoas me falam assim, ah, indica uma, mulher, uma outra diretora, por favor, que possa fazer possa Aí eu indico Ah, mas ela não tem experiência Eu falo assim, gente, mas se alguém Se ninguém abrir as portas e der uma oportunidade Elas não vão ter nunca outra experiência
4: uhum.
3: Né, assim Então é, é realmente isso que você está dizendo A gente precisa que alguém abra a porta Pra gente poder ir lá e mostrar que a gente sabe fazer
4: eu hoje
0: Esse dado de que 2% dos filmes são, feito por mulher, são feitos por mulheres contra 98% dos homens, o que, que significa isso? O, que, que, é, o que, que são esses filmes? São os filmes lançados, os filmes produzidos?
1: Filmes lançados. A gente teve que fazer esse recorte. Foi muito triste, é, a gente se fixou na produção de longas e de longas lançados. É, de início não ia entrar nem mesmo filme de festival. Mas aí acabou acontecendo que, depois de muito debate e tal, a gente incorporou aqueles debates que tem, que acontecem, os festivais que acontecem com mais regularidade, como, assim, sendo um lançamento. E até porque a questão do streaming tornou mais complexa essa questão também. Por exemplo, o filme da Petra Costa. né?
0: Democracia invertida. Pois
1: é que foi lançado no streaming, quer dizer, também passou por cinema, mas enfim, então essa questão já não é tão... Mas a gente tinha que fazer esse recorte, inclusive, pela dificuldade de mapeamento num país desse tamanho, então você tem filmes que praticamente só foram é, lançados na sua, no seu estado, em dois estados, em três estados, tudo isso, que o, a diretora vai negociando tivemos que que fazer esse corte natural.
0: Claro que a produção feminina, os filmes feitos por mulheres são muito diversos e muito plurais. Mas dá para dizer que há alguma coisa de comum na trajetória das mulheres atrás das câmeras que são descritas no livro?
1: Eu te diria que, de modo geral, quando o pessoal fala que as primeiras produções de mulheres eh, foram muito voltadas para temas mais subjetivos e tal... Isso é verdade, né? Até o artigo da Carla Holanda, que é uma pesquisadora que tá no livro, ela fala muito sobre essa questão de que os primeiros documentários, a própria Helena Sober, né? Você vai ver a entrevista e tal, é, é voltado para uma temática que, que tá dentro dessa esfera, né? De assuntos da mulher. E eu diria até que por conta disso, é, eles foram bastante discriminados. E eu acho que isso correspondia a uma demanda mesmo interna dessas mulheres falando dessa produção né, índice é, em, em documentário é muito forte, mas eu diria que de uns 20 anos para cá, sei lá o okay, que, isso mudou muito muito, muito, muito então a, a própria Petra Costa que a gente citou, né, que vai falar de democracia tá, por acaso ela é mulher, então tudo bem, vai haver alguns tipos de questionamentos por aí, mas ela está falando do país
0: Voltando à, à Helena Solberg que você mencionou aí de passagem boa parte das diretoras que são discutidas no livro elas passaram por um processo de apagamento na história, por exemplo a, a Helena Solberg e a Teresa Trautmann que é objeto de outro, outro ensaio Elas realizaram filmes importantes na época do Cinema Novo, mas acabaram um pouco marginalizadas por esse grupo, né? Tanto é que poucas pessoas reconhecem o nome delas e muita gente sabe quem foi Glauber Rocha, quem foi Nelson Pereira dos Santos e tal. Você pode comentar um pouco sobre esse processo?
1: Esse processo é mais complexo. A Tereza Trautmann foi uma das cineastas mais censuradas (risos) na história desse país. E é até interessante porque tem 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 uma pesquisa, um estudo aqui na ECA de uma pesquisadora que se chama Luísa, como eu, que ela ela fez um estudo sobre a peça de censura. O o problema do censurador já começou com o título Os Homens que eu tive.
0: O título do filme da do, Tereza.
1: O título do filme da Tereza. Então, que, na verdade, era aquilo que a gente chama hoje de pornochanchada chanchada um gênero leve. Ela certamente não tinha ideia do que, que isso ia acarretar na vida dela. Né? Era um gênero bastante comercial, se você pensar bem, né? para aquele período. Mas, assim, quando a gente vê a peça da censura, que, aliás, a Teresa disse que nunca leu, eu estou até para intermediar essa história e mandar para ela, a obsessão do censor. Como que uma senhora, dona de casa, poderia pensar naquilo? O que, que aquilo significava para as mulheres? Né? O filme é um casal que tem relacionamentos abertos. E é engraçado, porque se você pegasse por um chanchadas todas iam um pouquinho meio nessa linha, né? É, liberalização de costumes e tal, né? E não sei o quê. Mas o fato dela ser uma mulher que fez aquilo, ainda, ainda ter um título, os homens que eu tive, é, era o fim do mundo.
0: No caso da Helena, foi um processo um pouco diferente.
1: No caso da Helena, foi um processo um pouco diferente, porque o cinema novo que a gente conhece como cinema novo é aquele cinema que a caía de cinema consagrou Claro que Glauber é importantíssimo, ninguém não estamos desfazendo, mas o que que é cinema novo né? Hoje a gente tem mais questionamentos sobre isso né você tinha um cinema novo que era urbano, mas aí aquele que vai falar dos, do, dos campesinos né? que tem, há uma visão digamos de esquerda da época e tal que favoreceu também o empoderamento de determinados filmes de uma determinada produção e também sobre isso há estudos muito interessantes. Né? até que ponto a a de Cinema não influenciou essa visão que a gente tem do cinema novo quer dizer, o Glauber era um Glauber, claro mas havia outras pessoas dentro do cinema novo Ele, ele era muito diversificado, mas a gente tem aquela ideia de que todo mundo estava fazendo o mesmo tipo de filme naquele período. E não era verdade. Né? E a Helena é uma prova viva de que não.
0: Que tipo de filme ela fazia nessa
1: época? Ela fazia um filme né, com uma entrevista, que até hoje é uma referência, voltado para problemas de uma moça de, de classe média. Veja só que absurdo. É, hoje isso é muito tranquilo, né? Mas há todo um discurso uh, de engajamento naquele momento e tal, que ela uh, meio que ignorou.
4: Uhum.
1: Né? E e acho que pagou um preço por isso também. Minha opinião. Ela depois faria né, documentários na Nicarágua, né? Enfim, outro tipo de... Não é que ela não tivesse uma uma visão política, etc. Mas mas essa, essa carreira ela vai desenvolver fora do Brasil, né? Eu diria que isso é é uma parte do embotamento. A outra parte é aquele preconceito pura e simples mesmo. A Cláudia Verberena, por exemplo, até hoje pairam várias dúvidas, né? Porque os filmes não chegaram a gente, né? Os filmes da Era Silenciosa. A gente não tem nem o que olhar.
0: Só para explicar um pouco, essa personagem que você mencionou, ela faz parte da ancestralidade do cinema brasileiro, pode-se dizer. Sim. É, e essa ancestralidade, o começo do cinema brasileiro, já havia a participação ativa de
1: mulheres. Sim. E, e a Carmen Cláudia... Santos, uhum. um monte de... Né? Pois é. E, e a Cleo, então, por exemplo, a, 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 havia suspeitas de que quem fez foi o marido, porque ela era atriz. Então, esse tipo de fofoca rondava mesmo na como que ela fez, não, não foi ela foi o marido, e certamente por tudo que eu li, enfim não tem por que achar que foi o marido o marido estava muito feliz de ser produtor uhum. ela era atriz também, o que também é muito comum uhum. não é só no Brasil né? a Aida Lupino nos Estados Unidos fez mais carreira como atriz do que como diretora
4: uhum.
1: e aproveitava inclusive muito né, do que Hollywood lhe dava como atriz para poder fazer suas produções independentes até cenário ela aproveitava de outros filmes, quer dizer, é, mas assim, era muito mais bem vista a atuação dela como atriz.
0: Da Cleo, no caso.
1: E da Cleo, no caso, né, ela era muito mais conhecida como, a... por isso, há essa, essas dúvidas, né, ah, ela dirigiu, não dirigiu, e que eu acho que é absurdo. Então, isso, a gente vai ter dúvidas com relação a tudo que se fez, né, se na era muda, Uhum. Porque os filmes praticamente não chegaram o que você tem, são recortes de jornal, são depoimentos, é isso, é assim que os pesquisadores trabalham, é um trabalho de formiguinha.
0: Dando um salto no tempo aqui. Sim. Outra cineasta que infelizmente é pouco conhecida hoje é a Adélia Sampaio, que é tida como a primeira cineasta negra a ocupar o posto de diretora de um filme lançado comercialmente no Brasil Sim. em 1984. Um dado que aparece logo no começo do ensaio sobre as cineastas negras, que me impressionou bastante, foi que a segunda diretora negra a lançar um filme comercialmente sozinha fez isso só 34 anos depois da Adélia, agora em 2018, a Viviane Ferreira. Você pode falar um pouco sobre essa situação?
1: Isso é uma coisa que eu me sinto já mais desconfortável, porque eu vou dar a minha opinião de mulher branca <risos> sobre a questão. A gente tem muitos problemas com relação a essa questão da autoria uh, uh, negra, até no cinema negro masculino, né? Uhum. Começa que você nunca teve... É, é, as pessoas não são obrigadas a declarar a raça. Muitos, muitos desses dados, Nancine, você não tem... Mas é claro que o fato de ser negra, mulher, não contribui para que ninguém tenha facilidade ou de acesso aos meios para produzir um filme, ainda mais para produzir um filme sobre a sua própria questão, sua própria temática.
0: É claro que nem toda cineasta quer pautar temas sobre a mulher, incluir, como a gente estava falando lá no começo, e nem toda mulher cineasta quer falar sobre o que é ser mulher. Você quer Sim. falar sobre o que quiser, uhum. mas tem algum exemplo emblemático de alguma diretora que falou sobre esses temas feministas, que é interessante comentar?
1: Ai, Muitas, né? Por exemplo, uma que não se debruça sobre isso, e que tem uma produção, uma das produções mais potentes, é a Tizuki Amazaki, ela não se preocupa sobre essa... Ela fala até da questão, né, no Gaijin, da... ela é descendente de japoneses e tal no Brasil, até nisso ela vai, mas ela não tem uma preocupação em ser mulher no mundo, o que que é, o que que deixa de ser. Os personagens femininos podem até ser fortes, mas ela não está preocupada com essa temática. Outra que também não está preocupada exclusivamente com essa temática, embora passe por ela, e e é outra, talvez a segunda, que é páreo para Tizuka em termos de potência, é a Lúcia Murat.
0: Bom, eu também tive uma boa conversa com a Lúcia Murat, que nasceu no Rio de Janeiro há 70 anos e se consolidou nos anos 80 como uma das principais cineastas do Brasil. Um documentário sobre os sandinistas na Nicarágua e depois o filme Que Bom Te Ver Viva, de 1989, que trazia as experiências de mulheres presas e torturadas pela ditadura militar como ela mesma. A Lúcia dirigiu vários outros filmes, como Brava Gente Brasileira, Quase Dois Irmãos, A Memória Que Me Contam e Praça Paris mas a gente começou a falar sobre aquele filme seminal de 30 anos atrás. É, eu queria que você contasse o que, que te levou a fazer o seu primeiro longa de ficção, o que bom te ver viva daquele jeito, que é tão confessional, tão visceral, né, com só a Irene Havashi fechada no, no apartamento, contando uma experiência que é muito parecida com a sua própria. Né? Então eu queria entender o que, que levou você a fazer aquele filme daquele jeito e em, no, em que momento da vida que você estava que você quis fazer aquilo.
3: É, eu já tinha feito um documentário, que era o Pequeno Exército Louco, quando eu decidi fazer o, o, o Que Bom Te Ver Viva, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa, do ponto de vista pessoal, ele surge a partir de uma experiência grande que eu tinha junto a psicanálise. Eu já fazia psicanálise naquela época, uns oito anos, onde eu basicamente tinha discutido a questão da tortura, uhum. né? Que eu tinha vivido durante a prisão uhum. e que era uma questão central na minha na minha sobrevivência, né? E no momento que me veio à cabeça fazer o filme, quer dizer, ele me veio daquela maneira, eu, eu pensei nele numa mistura de ficção e documentário, eu pensava, teoricamente, que não tinha como chegar à verdade, se a verdade existe, a não ser de determinadas maneiras. Uhum. Eu achava que se eu tivesse apenas o depoimento das mulheres que tinham sido torturadas, eu não conseguiria... Deixar de, do, do, do espectador estabelecer apenas uma relação de piedade com aquelas mulheres. Sim. Eu queria trabalhar sobre a questão da loucura. Por outro lado, eu achava também que a loucura, é, no seu estado pleno, digamos assim, era também... Quer dizer, você como documentarista vai chegar numa pessoa enlouquecida, você também vai estabelecer essa relação de piedade do espectador com ela e você... Então, eu pensei... É, de que uma solução, digamos assim, para essas dúvidas todas seria você misturar ficção e documentário.
4: Uhum.
3: E pensei de fazer o um filme como se fosse um círculo vicioso, né? Uhum. Quer dizer, que cada depoimento se colocasse no depoimento da, 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 da digamos, da, daquela representação de todas, que seria Irene Ravage, uhum. e que seria atriz, e que depois viria uma outra e uma outra questão e tal. E basicamente, quando eu escrevi os textos da Irene, eu escrevi a partir de experiências que eu estava tendo na análise, entende? Eu me lembro que eu escrevi assim, é, vão ser dez, dez, dez inserções. Uma delas vai ser transferência da relação do namorado com o procurador. Eu, eu me lembro que eu tinha feito tópicos que eram tópicos que representavam essa experiência de análise, né? E isso foi tão gritante que, que o filme, inclusive, tem uma, uma dedicatória, que é uma dedicatória é, que fala isso, né? Uhum. A psicanálise é, 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 não explica porque você sobrevive, é, sobrevive, mas porque é, é, você enlouquece. Né? Uhum. A psicanálise pode explicar porque você enlouquece e não porque você sobrevive. No certo sentido, você abriu o filme dizendo que não tinha explicação aquilo tudo que a gente ia discutir depois. entendeu? Uhum.
0: Pois é, e esse filme, ele inaugurou uma certa especialidade sua em, em filmes de teor mais autobiográfico, né? Que falam sobre. Não, acho que
3: ninguém sabia que era autobiográfico, né? uhum. O filme, em nenhum momento eu falo eu. Sério. Né? É, e é engraçado, porque hoje em dia, você sabe, no Google, sabe-se da vida de todo mundo. Então, <risos> de, depois do momento que a internet existiu, toda a minha vida ficou escancarada. Uhum. Mas eu me lembro, assim, de ter um amigo meu, cineasta, que me conhecia bem que tinha feito vários filmes, inclusive alguns filmes políticos e tal, o que levou um susto quando soube que eu tinha sido presa. E uhum. eu mesmo que eu falei com ele, sim, mas o que bom te ver vivo, você não acha que eu tinha uma experiência ali? E ele falou, não, eu achava que era pesquisa, foi bom. Uhum. <risos> Entendeu? Quer dizer, eu acho que o, o filme em nenhum momento ele fala eu.
4: Uhum. Né? É Porque ele,
3: tinha, ele, ele tinha muito da minha experiência, não tinha só da minha experiência, evidente na questão da... da, 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 da nos textos da Irene, tinha experiências minhas, experiências de amigas minhas, e foi duas coisas também que eu, que eu acho importante falar uma. Uhum. E que, de qualquer maneira, essa mistura de ficção e documentário, que eu, digamos assim, fui uma das primeiras a inaugurar no Brasil e tudo, uhum. era uma coisa que estava se colocando no mundo. Só que também, mais uma vez, não era no um mundo de internet. Então você não sabia, você não tinha contatos, né?
4: Uhum. A
3: gente não tinha, como hoje, laboratórios de roteiro que você faz antes de fazer o filme no exterior. Você não tinha esses contatos. Eu só fui ter... Quer dizer, esse contato com o exterior depois do filme pronto, que aí teve realmente muitos festivais, ele foi muito convidado e tal. E de repente eu me lembro que eu cheguei no Japão e falei, meu Deus, não é possível. <risos> Tinha vários outros filmes também... Ou seja, você tinha, você, você estava no momento do desenvolvimento do cinema em que as fronteiras entre ficção e documentário tinham se tornado cada vez mais fluidas e que se estavam procurando outras formas de representação, entendeu? Hum. Então, acho que também caiu naquele momento. Não foi à toa que eu fiz isso, né?
0: No, no ensaio que tem sobre o seu cinema no Mulheres Atrás das Câmeras, a autora destaca você como uma cineasta especialmente prolífica. Você mesmo acabou de falar que fez 14 filmes já, né?
3: É, mas um dia eu descobri uma desses festivais que Vou me homenagear na América Latina, que agora a gente vai ficando velha, recebe um monte de homenagem, ainda bem. <risos> é. Como disse aí, as verdadeiras é bom eles darem dinheiro, além de darem medalha, né? Não, mas eles disseram que eu era, assim, essa mulher que mais vestiu na América Latina. Olha o que é engraçado.
0: E, e o que você acha que foi necessário para construir uma carreira assim, tão prolífica?
3: Ah, eu acho que aí, eu acho que tem a ver um pouco com a minha experiência de vida, de eu, de eu não exigir coisas tão tão completas, tão definidas, entendeu? Quer dizer, de eu saber me movimentar de uma maneira, digamos, mais guerrilheira, entendeu? É verdade, quer dizer, eu acho que eu sobrevivi à ditadura, sobrevivi ao Collor, porque, de alguma maneira, eu tinha essa capacidade de me adaptar, entendeu? De, De saber trabalhar com pouco dinheiro, de... Eu acho que, particularmente, isso. E talvez uma necessidade muito grande de falar dessas experiências também.
0: Agora, do, do ponto de vista da diretora, é, ela, tem, ela tem mais dificuldades do que o diretor homem para se estabelecer no ramo?
3: Acho que isso é uma situação social, né? Quer dizer, a questão de gênero existe. né a questão uhum. de. É da, da... evidente que em determinadas categorias é mais forte que em outras, entendeu? Uhum. Quer dizer, o. o no caso, quer dizer, de uma pessoa de classe média, de uma pessoa que eu particularmente que vinha de uma experiência então que eu já tinha uma história muito definida, eu brinco que as pessoas achavam que eu era homem, nem, me, nem <risos> tinham medo de mim, então não tinha um problema. Uhum. Entendeu? Mas é evidente que isso é uma questão é, genérica, entendeu? Eu não acho que ela tenha mais no ambiente que a gente vive, eu acho que a gente brigou muito, quer dizer, as mulheres depois da retomada vieram com muita força. Eu acho que no meu caso era um pouco diferente, quer dizer, tem, me perguntam sobre a uma questão da sede, e tal, era um pouco, que eu tinha uma história que as pessoas se retraíam até, entendeu?
0: Uhum. Até a
3: minha dificuldade era outra, digamos assim.
0: Qual dificuldade seria essa?
3: É, dificuldade de, de poder se de se colocar de uma maneira mais, colocar suas dúvidas, colocar... Isso também existia, né, quer dizer, eu acho que para você se colocar como diretor, você tinha que fingir que você era um homem, entendeu, que você não devia apresentar dúvidas e tal. Na medida em que eu, eu sinto isso, assim, você olha para trás e olho hoje, assim, meu último filme, Praça Paris, o último, não, penúltimo, que eu já tô com pronto agora. Uhum. O Praça Paris, que eu tive uma equipe praticamente toda de mulheres, era engraçadíssimo, a gente fazia reunião no departamento, que só tinha mulher. Depois que os co-produtores chegaram, que entraram os homens. Mas eu sinto que a gente tinha uma liberdade maior, entendeu? Que no início, assim, eu tinha que segurar mais, porque eu tinha que fazer um papel de durona, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa, por exemplo, que é uma conquista que a gente está tendo agora, de poder se colocar mais.
1: Já Ana Carolina... Que, que justamente não, ninguém nunca viu fazendo nenhum tipo de discurso feminista aliás foi no lançamento do livro fly não debate não não Sofim foi lá meteu todo mundo e foi embora ela tem uma obra com forte conteúdo é, feminino e feminista eu, eu considero né? É, inclusive a famosa trilogia dela, né, que fez minha cabeça, que fez a cabeça de um monte de adolescentes, eu acho, nos anos 80. Quais são os filmes? O Mar de Rosas, o Das Tripas Coração e o Sonho de Valsa. Então, ali acho. dos
0: anos 70, 80, né?
1: É. Com dois deles mais próximos. O Mar de Rosas foi o primeiro e os outros dois são bem próximos as datas já nos anos 80, né? E que são, assim, inesquecíveis mas que não são filmes que o Mar de Rosas tem hoje até hoje, eu acho uma narrativa tremendamente experimental. É, fala-se da família, na verdade, é muito a posição da mulher dentro da família, mas é de uma maneira bastante politizada. Não, não, você nunca vai dizer ah, é uma, é uma expressão da subjetividade feminina, uma, é poesia, como, por exemplo, acontece muito com a obra da Helena Inês, né? Que tem essa coisa poética. A
0: Tata Amaral é outra que se preocupa um pouco mais com a questão da mulher. Né?
1: Muito. Bastante. E com a questão política também. Então, esse feminino aí é um outro registro, né? Bem diferente até da Ana Carolina. É, eu, eu sinto que na Tata essa questão está muito mais politizada, embora possa aparecer do ponto de vista do resultado, que não.
0: Eu também conversei com a Tata Amaral, uma cineasta paulistana de 59 anos. O primeiro longa-metragem dela, Um Céu de Estrelas, de 1996, marcou a cinematografia dos anos 90 no Brasil e foi seguido por outros filmes aclamados como Através da Janela, Antônia e Hoje. Ela está produzindo agora a série documental As Protagonistas, que conta a história do cinema brasileiro exclusivamente por suas diretoras mulheres. Foi sobre isso que eu comecei a falar com a Tata. E o que motivou você a fazer essa série?
2: Várias coisas. Na verdade, a minha carreira inteira como cineasta, né? Primeiro, assim, eu eu percebi que as referências que eu tive, elas não são iluminadas normalmente, né? É, quando eu comecei a fazer cinema... na década de 80... as mulheres que me receberam... e que me iluminaram... É, que é a, a, a Tizuka com o Gaijin... Ana Carolina com o Mar de Rosas... a Tizuka com o Gaijin... a Suzana Amaral com A Hora da Estrela... a Lícia Murat com O Que Bom Te Ver Viva... e agora eu estou revendo... essa através da série e aí estou reconhecendo, reencontrando a Bélia Sentai, que na época não, não conhecia, essas mulheres, elas foram, tiveram um papel fundamental na historiografia, do cinema, na história do cinema dos anos 80.
4: Uhum.
2: E, e, e ela, eu vejo né, que esse papel não é reconhecido. E pra gente, pra minha geração, elas eram enfim, um farol, né? A Hora da Estrela foi o um filme que reconciliou o cinema brasileiro, com o um, 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 que retomou o prestígio do cinema brasileiro no nível internacional. E é um filme que não é reconhecido com essa importância. Uhum. Um pouco mais tarde, né, nos anos 90, na era cólera, o único filme brasileiro a ter um destaque de bilheteria foi o um filme da Tizuki Yamazaki, com a Xuxa, uhum.
4: que estava
2: na televisão diariamente. Mas esse papel fundamental da Tizuka na historiografia do cinema brasileiro, do cinema brasileiro não é reconhecido. Então, por ver sucessivamente, né, a, a, mais tarde, né, a Carla Camurati é reconhecida como a precursora da, do período da retomada, né, mas nem não necessariamente lembrada na importância histórica que ela tem. E aí, quando eu vou ver listas de melhores filmes, com os melhores cartazes dos melhores filmes, e a produção dos melhores filmes, você vai ver dois ou três filmes dirigidos por mulheres. Então você fala, ué, que história é essa? Quem está contando essa história? Por que, que essas mulheres não estão lá? Uhum. Então é, é isso, uma questão de contar a história a partir do, do ponto de vista da maioria da população, uhum. que é feminina.
0: E você mesma começou a dirigir longas metragens ali no meio dos anos 90, né? uma época em que tinha no posto de direção ainda menos mulheres do que a gente vê hoje, eu acredito. E, então eu queria saber como é que foi estar nessa posição de diretora naquele momento em que havia tão poucas?
2: Na verdade, assim, eu não, eu não, eu não pensava nisso, assim, nesse no desafio sobre este ponto de vista. Eu pensava que eu queria fazer e vou fazer e estou fazendo. Uhum. Né? Inclusive eu achava que, olha para você ver como a coisa é, né? eu achava que eu era a primeira da minha geração a fazer uh, filmes de longa-metragem. É porque... é uma loucura, assim, mas eu não considerava a Carla como primeira.
4: Uhum.
2: E a Carla é da minha geração, ela começou a fazer curtas, como eu, e, e ela fez o Carlota Joaquina, que foi um filme que foi fundamental para mim.
4: Uhum.
2: É, porque eu vi esse filme, sei lá, três semanas antes de começar a filmar um santo-estrelas. E o Carlota Joaquina, ele... imagina, né, você conhece, é um filme além de ser incrível, super divertido, muito bem produzido, precursor, ele é um filme que marca a reconciliação do público brasileiro com o nosso cinema.
4: Sim.
2: Então, ele realmente tem a maior importância. Ou seja, apesar de me considerar a primeira, a Carla, hoje eu vejo que não, obviamente, é né, uma ilusão isso, uhum. mas a Carla foi fundamental mas eu acho que a vantagem das pessoas da minha geração é que a gente não, não ligava muito para isso, sabe? A gente uhum. ia fazendo, assim, não estava muito preocupado em, nem em se impor, nem deixar de se impor, nem ocupar, nem deixar de ocupar. A gente só ia
4: uhum.
2: e fazia. Então, esse, essa, de certa forma, inconsciência, uhum. que não é uma inconsciência que a geração anterior é, teve... Ela, de alguma maneira, nos salvou né, desse desse preconceito, nos nos protegeu desse preconceito.
0: Indo para um outro ponto, o o livro da Luiz, o Mulheres Atrás das Câmeras, ele destaca o seu trabalho no cinema como um particularmente interessado em discutir a posição da mulher, seja o papel que ela ocupa dentro de casa, no relacionamento, na sociedade, enfim. E nem toda cineasta tem diretamente essa preocupação. Eu queria que você explicasse um pouco o que motiva as suas intenções nesse sentido.
2: Olha, as minhas intenções sempre foram motivadas pela construção da representação da mulher no cinema. Esse é um um ponto importante para mim, né? Como é que a gente enxerga, como é que a gente vê e o que eu quero pôr na na tela sempre é, é pensado... Isso, né, e como a sociedade vê as mulheres e e como eu consigo captar isso e transformar essa representação, o que eu estou falando a partir disso, né, isso é um, enfim, são motivações que me norteiam. Agora, eu não acho que necessariamente as mulheres precisam falar disso, né, acho que a gente tem mil assuntos. Na série Os Protagonistas, eu entrevisto a Julia Catarini, que é a primeira cineasta trans a lançar filmes comercialmente, e ela fala, eu quero fazer filme de amor, eu quero que as pessoas trans no no cinema sejam amadas. Ela está nessa. Uhum. Ela não, não tá querendo falar do trauma, sei, ela quer construir o imaginário possível, afetuoso, afetivo. Não é porque eu sou mulher que eu vou sempre necessariamente, eu tô condenada a tratar de gênero. Tá. Não, eu não assinei esse contrato. Quando eu nasci, quando eu decidi fazer filmes, assim como uma ou um cineasta trans não assinou esse contrato, assim como uma ou um cineasta gay não assinou esse contrato, assim como uma ou um cineasta negro ou negra assinou esse contrato. Acho que né, a, a, o bom da produção audiovisual, da produção artística e da produção criativa é você poder falar do que você quer.
0: Certo. E no seu caso específico, o, o seu cinema ele é abertamente político, né pelo menos na, na discussão social que ele propõe sobre o papel da mulher. Estou pensando aqui mesmo num céu de estrelas, no hoje, enfim, tem vários exemplos mais marcadamente políticos na sua cinematografia. Fazer esse tipo de filme, ele ele te te faz enfrentar mais obstáculos na na realização ou ou é indiferente?
2: Não, faz sem dúvida, obviamente. Claro que faz. né? imagina, o Hoje é um filme com a Denise Fraga que é uma atriz de enorme sucesso César Troncoso que é um cara que estava estourando com com, o Banho do Papa e foi um filme feito a duras penas né, com um orçamento BO sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma né, trata de um tema que é é, né, as marcas que as a ditadura militar deixou na vida social do país, não só na vida daqueles personagens, sem dúvida nenhuma. Não é é tão fácil quanto fazer um filme teoricamente apolítico, porque isso, na minha opinião, não existe, mesmo quando você não quer tocar em temas políticos, você está tocando, né? você está expressando uma visão de classe, uma visão de sociedade, uma visão de mundo então ainda assim é, é, é enfim é, é muito mais é, é muito mais fácil né você fazer um filme que não tem um, uma visão de mundo clara principalmente uma visão da sociedade que né, gera provoca né reflexões que visa provocar discussões etc
0: Uma figura super interessante também nesse campo todo que a gente está discutindo é a Helena Inês, que ela era conhecida como uma espécie de musa do cinema marginal, depois de ser musa do cinema novo, e atrás das câmeras ela tem se dedicado a desconstruir o conceito de musa. Você é, pode discutir um pouco a trajetória da Helena?
1: Então, é uma trajetória invulgar, mas se a gente pensasse no macro, tem muito a ver com o que eu tava falando da Aida Lupino, de outras, né? Ela começou como atriz, ela era belíssima, é, é, é belíssima. E ela transitava num meio, né, em que né, foi a mulher do Glauber Rocha, enfim. e Depois, enfim, então, muito difícil se descolar, eu acho, né, dessa questão de atriz. Eu... eu Sempre tenho assim, muito cuidado em, em avaliar essas questões, porque eu acho mais fácil você perguntar isso para ela do que eu responder, bom, mas por quê? Mas de fato, é, se a mulher é bonita e tal, e tem uma expressão, é mais fácil encontrá-la, né, por, é, não, não por trás das câmeras, mas diante. É uma coisa que surge com mais facilidade, né? eu diria esse convite, né? eu, eu acredito que isso tenha muito a ver. No entanto, é, para o ofício de diretor, não, não há nada demais né, em ter sido ator ou atriz, né? há atores que se tornam diretores também. Mas isso também é coisa de um período da história, porque hoje não é assim. Eu vejo com muitas assim, muitas mulheres vão trabalhar com fotografia, com edição. E as próprias mulheres, eu tenho ido a muitos debates de cineastas, contam, puxa, eu entrei outro dia num set pela primeira vez, que tinha, sabe, a fulana da fotografia era mulher, não sei o quê e que foi por acaso, não é que eu saí caçando, ah, quero compor minha equipe só com mulheres e tal, em, em, em funções onde seria mais natural você ver um homem. Né? Normalmente essas questões com tecnologia... né, acabam também favorecendo muito né? sempre é um homem que está fazendo então é muito complicado, é muito diferente o contexto em que essas coisas aconteciam do hoje e hoje mesmo com todo esse retrocesso aparente né, que a gente está enfrentando nesse novo contexto político né, conservador, etc mas você tem uma reação a isso né? quase tão forte quanto, ou seja, você tem um grande número de mulheres, né? veja o Manifesta que aconteceu em Brasília agora, né? no festival, quando atrizes, produtoras foram ao palco né? é, é, colocar essa questão do, da discriminação, do assédio, é, lutando por, seu, por um lugar de fala, é, esse grupo se transformou num grupo que está planejando novas ações, o Manifesta, Enfim, então você tem um outro cenário, né? A outra coisa é você lá solitário, entendeu? Na sua cidade conservadora e tal, querer mudar e. e, Ah, eu quero fazer cinema, eu quero fazer teatro. Que por si só, aliás, até ser atriz já não era assim, de teatro, então, né? Não era exatamente isso, as próprias atrizes falam, né? Fernanda Montenegro e tal. Ser atriz já era.
0: Não era muito bem aceito, né? Não. As transformações do cinema digital, elas democratizaram um pouco mais esses processos, tanto de realizar um filme, quanto de distribuir e lo Isso aumentou de alguma forma a igualdade de gênero, contribuiu para isso?
1: Então, eu não vejo dessa forma. O acesso, hoje, o que você tem é um barateamento de custos, né? promovido pela tecnologia. Existem outras formas de se fazer cinema, de registro audiovisual, via celular. Tem festivais de cinema celular. Mas isso não quer dizer que você vá ver esses filmes, que eles vão ser lançados comercialmente, que você vá ter acesso a eles. Se a gente pensar direitinho, o YouTube, por exemplo, hoje, tem. É um verdadeiro arquivo digital do mundo inteiro. Mas, assim, se você não conhece a produção na Turquia, como que você vai procurar lá dentro? por exemplo, o que que você vai procurar lá dentro? Existem também as as dificuldades de acesso de idioma, via idioma, etc., mas como, né, esses displays, né, eles são muito, eles te passam uma falsa impressão, né, mesmo a Netflix, Né? Ela tem lá certas produções que, se você não tiver informação sobre aquilo, você né, você vai cair nas malhas do algoritmo e tchau, não vai ficar com aquilo só. E e o circuito exibidor nunca foi tão monocultural. Você tem o império dos blockbusters, isso não é só no Brasil, lá no Estados Unidos também, quer dizer, os diretores né, que têm produções que não entram nessa nesse selo também não conseguem colocar suas obras, então você tem uma produção vastíssima mas que não aparece
0: no fim tem uma distância grande entre você fazer um filme e as pessoas verem,
1: muito grande
0: e enfim, a situação de desigualdade de gênero persiste brutalmente O que que você diria que precisa ser feito para tentar corrigir isso, de alguma forma?
1: Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo, a gente já está fazendo isso. (risos) Estamos fazendo isso. O fato de que hoje tem muito mais meninas, mulheres, produzindo e lutando por um lugar ao sol, né? não desistindo de primeira e tal, também, né? E sim, aí as tecnologias digitais nos nos ajudam, os grupos de WhatsApp, tudo isso. A gente percebe que, de uma maneira ou de outra, isso hoje tem uma força também que não tinha no passado, né? Mas é, eu acho que isso também é, não é uma co- questão que se resolve no Brasil. Por isso que quando você fez essas perguntas, porque quando a gente vai para esse genérico da produção, isso não se resolve só no Brasil. Isso é uma situação que é maior, né? Essa, essa, essas armadilhas do gênero elas estão presentes no, no mundo inteiro. E, e talvez em alguns países pior ainda, né? da, da pior maneira possível, né? É, mas o que eu acho interessante, eu friso muito isso, é que assim eu, eu sou aquele tipo que fui criada pensando assim, não, mas o Brasil não é tão assim, o Brasil não é tão preconceituoso. Né? Dura é a Índia, a Índia é dura mesmo, não é fácil. Mas nós estamos vendo coisas hoje né, que nos fazem pensar que, bom, existe sim esse problema, e se a gente não lutar, não for atrás, não cavar os espaços, as coisas podem voltar a ser o que eram. Botar ao zero. Né? Não basta ter consciência. Então, produzir mais filmes, fazer mais entrevistas, fazer mais podcasts, fazer matérias, discutir essas questões é fundamental para que essa viseira, enfim, essa visão distorcida, ela comece a se quebrar, esse espelho e vá se rompendo. Né? Posso só fazer um que eu esqueci de comentar? Claro. Você falou muito dos artigos, nós tivemos... 265 verbetes. Nós fizemos verbetes para as diretoras ah, é? que tinham longa, mas que cuja carreira ainda não, não digamos não, ah não vamos fazer um artigo sobre ela, né? por enquanto não, mas que são promissoras, gente maravilhosa fazendo é, no seu primeiro longa. Então tivemos essa preocupação dentro do livro, que é uma coisa que a gente se orgulha muito. Foi muito difícil. Foi talvez o que mais atrasou a produção dele.
0: No final tem um dicionáriozinho de cineastas. O
1: dicionário né? dos verbetes das cineastas.
0: Essa foi a primeira ilustríssima conversa do ano. Se você quiser ouvir outras discussões sobre o papel da mulher na sociedade por diferentes ângulos, eu recomendo as conversas com a Sueli Carneiro, com a Flávia Biroli e com a Adriana Negreiros ao longo dos últimos dois anos. Até a próxima!